0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, agora 5 horas em Goiânia, começa nos 870M o Frequência Aberta. Eu sou Delfino Neto, sigo com você até às cinco e meia da tarde com as principais notícias. Você pode nos ouvir também pela internet, no site rádio.fg.br ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. STF forma maioria para aprovar um aumento de 18% para ministros e servidores do Judiciário. O Plenário do Supremo Tribunal Federal discute, em uma sessão a administrativa, o orçamento para o próximo ano com aumento do salário da categoria. A maioria dos ministros votou pela aprovação da proposta do orçamento da corte para 2023, que é de 850 milhões de reais. Os ministros deram aval ainda para um pedido de recomposição salarial feito pelas associações de magistrados e também de servidores. Com isso, será enviada ao Congresso Nacional proposta de reajuste de 18% à magistratura, incluindo os próprios integrantes da corte e os servidores do poder judiciário. Cabe aos senadores e deputados aprovarem ou não a proposta e ao presidente da república sancionar ou vetar. Com o aumento, o salário dos próprios ministros do Supremo passaria de R$ 39 mil reais para R$ 46.300. O aumento pode, reduz... pode produzir um efeito cascata e levar outros órgãos a pedir reajustes. Os salários dos ministros do STF representa o chamado teto do funcionalismo público no Brasil. A proposta estabelece um aumento em quatro parcelas sucessivas, pagas em abril e agosto de 2023 e janeiro e julho de 2024. Enquanto as demais categorias do Serviço Público Federal amargam seis anos sem recomposição salarial, os servidores do Judiciário estão prestes a conseguir 18% de reajuste. O índice, porém, é considerado por eles mesmos aquém do esperado por entidades de classes da magistratura e servidores do Judiciário. Representantes de categorias disseram que há espaço no caixa do Judiciário para elevar o percentual para pelo menos 40%, aumento que ajudaria a recompor o poder de compra perdido pelos funcionários públicos nestes seis anos sem aumento. Entidades também criticam o parcelamento do reajuste, afirmando que a medida prejudicará a categoria ao longo prazo devido às perdas inflacionárias. A ministra Rosa Weber foi eleita nesta quarta-feira para a presidência do STF. A posse está marcada para o dia 12 de setembro. Também durante a sessão desta quarta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso foi eleito novo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Rosa Weber vai substituir o ministro Luiz Furtz, à frente da Corte. Diferentemente dos presidentes anteriores, ela não cumprirá dois anos de mandato, porque se aposentará antes, em outubro de 2023, quando completa 75 anos de idade. Plataforma YouTube remove live de Jair Bolsonaro em encontro com embaixadores O site de vídeos removeu a transmissão ao vivo Feita pelo Presidente da República Em que ele mostrou uma reunião feita com embaixadores no mês passado Na ocasião, o chefe do Poder Executivo colocou em dúvida Sem apresentar provas A transparência do sistema eleitoral brasileiro Foram tiradas do ar também publicações que contestam a facada da qual Bolsonaro foi vítima em 2018. A assessoria da rede social confirmou hoje que o vídeo foi mesmo excluído pela plataforma e não deletado por escolha de Bolsonaro. Segundo representantes do YouTube, isso faz parte das políticas de integridade eleitoral. TCU entrega à Justiça Eleitoral lista com quase 7 mil gestores públicos com contas julgadas irregulares nos últimos oito anos. Lembrando que uma pessoa que tem as contas julgadas irregulares nos oito anos anteriores a uma eleição pode ser declarada inelegível pela lei da ficha limpa, mas o TCU explica que isso não ocorre automaticamente, só entra na lista o gestor que teve contas julgadas irregulares em processos dos quais não cabem mais recursos. Dentro das irregularidades que podem tornar um gestor público inelegível estão... Prejuízo aos, aos cofres públicos devido a um ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, desfalque ou desvio de dinheiro público, omissão no dever de prestar contas e a prática de ato de gestão considerada ilegal, ilegítimo ou antieconômico. A entrega da lista de foi feita presencialmente pelo presidente interino do TCU, ministro Bruno Dantas, ao presidente do, TCE, do TSE, ministro Edson Fachin. A lista está disponível para consulta no site do TCU, na aba Lista Eleitoral. A partir da divulgação da lista, Ministério Público Eleitoral, candidatos coligações e partidos podem solicitar a análise das candidaturas. Segundo o TCU, cabe agora à Justiça Eleitoral declarar a inelegibilidade desses gestores com base nos critérios definidos na Lei da Ficha Limpa. Agora são 5 horas e 8 minutos.
0: Acompanhe Frequência Aberta também pela internet. www.radio.fg.br
1: Agora nós vamos falar sobre aleitamento materno. Durante todo o mês de agosto, diversas campanhas conscientizam sobre a importância do aleitamento. E o agosto dourado... Lembra ainda do padrão ouro do leite humano. De acordo com o Unicef, Fundo das Nações Unidas para Infância e Juventude, o leite humano tem tudo o que o bebê precisa até o sexto mês de vida. Quando a criança recebe o leite materno, não precisa consumir chá, suco ou água. O leite materno já contém a água que o, be que o bebê necessita mesmo em locais muito quentes. A repórter estagiária Beatriz Miranda conversou sobre esse assunto com a professora da Faculdade de Medicina da UFG, na Flésia Bezerra Correia, especialista em aleitamento materno. Vamos ouvir.
2: Agosto é o mês do aleitamento materno no Brasil, um período dedicado a promover e intensificar ações de conscientização e esclarecimento sobre a importância do leite materno. O mês também recebe o nome de Agosto Dourado, relacionado ao padrão ouro de qualidade do leite humano. Para falar sobre a importância do aleitamento materno, convidamos a professora da Faculdade de Medicina da UFG, na Flésia Oliveira Correia, pediatra especialista em aleitamento materno. Olá, professora. Obrigada por falar aos ouvintes da Rádio Universitária. Em primeiro lugar, o Brasil é referência mundial em aleitamento materno e estímulo à doação. Qual a importância das campanhas para incentivar o aleitamento materno?
0: O aleitamento materno é o alimento ideal para a criança. A Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até seis meses e complementar até dois anos ou mais. As campanhas de incentivo ao aleitamento materno são fundamentais para que essa prática possa ser difundida e as informações cheguem a todas as famílias. Dados da Organização Mundial de Saúde demonstram que o aleitamento materno reduz a mortalidade infantil, além de estabelecer vínculo mãe e filho, um crescimento e desenvolvimento saudável para as nossas crianças. Então é de fundamental importância que as instituições governamentais lancem mão de campanhas para o incentivo ao aleitamento materno.
2: Algumas mães encontram dificuldades durante a amamentação. Por que isso acontece? E
0: o que elas devem fazer nesses casos? Apesar da amamentação ser um processo natural, muitas mães apresentam muitas dificuldades durante a lactação. Então, é importante que essa mãe seja assistida já no período gestacional, através das consultas pré-natais, e a partir do nascimento, seja acompanhada pelos profissionais de saúde para que essas dificuldades sejam sanadas e essa criança possa amamentar de maneira tranquila e natural. Quais benefícios o leite materno proporciona ao bebê, professora? As vantagens são inúmeras. Dentre as principais, destaca-se o fato de que a criança amamentada ao seio estará protegida contra alergias e infecções fortalecendo-se com os anticorpos da mãe e evitando problemas como diarreia, pneumonia, otites e meningites. Além disso, a amamentação favorece o desenvolvimento dos ossos e fortalece os músculos da face, facilitando o desenvolvimento da fala, regulando a respiração e prevenindo problemas na dentição. Nutricionalmente, o leite materno é suficiente para bebês de até qual idade? Até seis meses de vida, o aleitamento materno exclusivo é suficiente para promover o crescimento e o desenvolvimento da criança. Após seis meses de vida, devemos iniciar com alimentação complementar, com frutas, as hortaliças brancas, verdes e amarela, o grupo das proteínas, ovos e carnes e as leguminosas. A amamentação também pode trazer benefícios para a mãe? Além de ver seu filho se desenvolver de forma plena e saudável, a mãe que amamenta volta mais rapidamente ao seu peso normal. Estudos também apontam que a amamentação ajuda a reduzir a hemorragia após o parto e previne o câncer de mama e de ovário. Uma coisa também é certa... A mãe, ao oferecer o seio ao seu filho, transmite-lhe segurança, prazer e conforto.
2: Por meio de quais canais públicos as mães podem buscar
0: informações sobre o aleitamento materno? As famílias podem buscar informações sobre o aleitamento materno é, através né, da Sociedade Brasileira de Pediatria e também do Ministério da Saúde. Essa foi a
2: participação da professora da Faculdade de Medicina da UFG, na Flesa Oliveira Correia, pediatra e especialista em aleitamento materno. Repórter estagiária Beatriz Miranda para a Rádio Universitária. O Frequência Aberta volta já!
0: Você ouve a Rádio Universitária. Acesse também pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG, emissora da Universidade Federal de Goiás. 59 anos divulgando conhecimento, a arte e defendendo a cultura brasileira.
3: De segunda a sexta, às nove da manhã... O programa Fatos e Canções apresenta um panorama da música feita no Brasil e no mundo. Aqui, na Universitária.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: Viaduto da TME3 só deve ser liberado no dia 21 de agosto. A liberação de parte ou da parte superior do viaduto da Avenida T-63, que estava prevista para ser liberada hoje, foi adiada para o próximo dia 21 de agosto. A Prefeitura de Goiânia, por meio da CEINFRA, Secretaria Municipal de Infraestrutura, afirmou que o viaduto está passando por recomposição dos dois pilares e que só será liberado após verificação da segurança plena da estrutura. A previsão, segundo o órgão, é para mais 12 dias de obras. O governo de Goiás e OVG incluem novos bolsistas no PROBEM. 4 mil novos estudantes foram incluídos oficialmente nesta terça-feira no PROBEM, Programa Universitário do Bem, concedido pelo Governo de Goiás por meio da OVG, Organização das Voluntárias de Goiás. No total, mil estudantes receberão bolsas integrais e outros 3 mil receberão subsídios parciais. A assinatura do termo de adesão ao benefício que já é liberado neste semestre, ocorreu no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia. Um documentário com o depoimento dos fundadores da equipe de trabalho e de ex-alunos da companhia circense Catavento encerra o projeto Apoie, Apoie o Catavento, que começou em fevereiro, com apoio da Lei Aldir Blanc. O filme será exibido nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, na sede da Trupe, em Goiânia. O jornalista Rodrigo de Oliveira tem mais informações pra gente.
4: A Companhia Cataventa estreia nesta sexta-feira, dia 12, um documentário sobre os 10 anos de trajetória. O filme conta a história da trupe circense por meio de depoimentos dos fundadores Felipe Nicknig e Marina Morim, a equipe de trabalho da companhia, alunos e ex-alunos. É com o Felipe que eu converso agora sobre o documentário e sobre a trajetória da Catavento. Felipe, como é que foi que surgiu a companhia? A Catavento surgiu de uma necessidade e de uma vontade
3: muito grande minha e da Marina em criar uma estética e uma identidade no trabalho que expressasse nosso desejo no universo do ciclo das artes e expressando um pouco a maneira como a gente se percebe
4: nesse mundo, né? Então, vocês têm ideia de quantos aprendizes já passaram pelos cursos livres da companhia nesses 10 anos? Nesses 10 anos,
3: fazendo uma, uma conta por alto, assim, aproximadamente mais de 2 mil pessoas já
4: passaram por esses cursos livres, né, pelas aulas de circo da Catavento. Vocês mantêm um contato próximo com os aprendizes que passaram pelas formações da Catavento? Vocês têm noção, por exemplo, de quantos desses aprendizes trabalham em atividades relacionadas ao circo hoje em dia? Nós mantemos contatos, sobretudo com os alunos
3: que fizeram formações mais profissionais antes com a Catavento, né? e que hoje continuam trabalhando com o circo. Então, sim, a gente mantém uma rede de contatos com essas pessoas, inclusive elas
4: participam do documentário. Felipe, que partes mais importantes desses 10 anos de história da companhia Catavento estão no documentário que será lançado nesta sexta-feira?
3: A parte mais importante que eu destacaria desses 10 anos de história da Catavento é a própria história da Catavento que está sendo contada no documentário, porque eu acho que a história revela um pouco... Da caminhada, né? Eu acho que a história é a caminhada que nós percorremos ao longo desses 10 anos com todos os nossos aprendizados, com as nossas percepções, com as nossas descobertas
4: e com as decisões que a gente foi tendo ao longo desses 10 anos para chegar onde estamos hoje. Para encerrar nosso bate-papo, de que forma a história de vocês é contada no vídeo?
3: A história da Catavento no documentário, ela é... ela é um pouco narrativa porque a gente tem duas partes do documentário. A primeira parte é uma parte mais talvez linear, em que eu e a Marina e algumas pessoas vamos contando a história da Catavento. E a segunda parte do documentário é uma surpresa, talvez, que são algumas pessoas falando sobre a Catavento. Né? Então, o documentário está com uma série de surpresas aí. A gente
4: espera todos vocês na sexta-feira aqui
3: na Catavento.
4: O lançamento do documentário encerra o projeto Apoia a Catavento, que começou em fevereiro com o apoio da Lei Aldir Blanc, Pautando circo, política, cultura e formação profissional. A exibição do documentário será às 8 da noite na sede da companhia, que fica na rua S4, no setor Bela Vista, em Goiânia. A entrada é gratuita. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.
1: A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás ainda aguarda o envio por parte do Ministério da Saúde dos insumos necessários para a realização de testes de detecção da monkeypox, o vírus causador da varíola dos macacos. A pasta destacou que não há uma data confirmada, mas a expectativa é que o material chegue ao estado somente em setembro. Enquanto isso, as análises de diagnóstico dos pacientes goianos que hoje são feitas no Rio de Janeiro, devem migrar para o Distrito Federal. Se você pretende presentear seu pai no próximo domingo, fique atento com a diferença de preços dos mesmos produtos de uma loja para outra. Um levantamento feito pelo Procon Goiânia apontou uma variação de quase 200%, nos valores de presentes nos dias dos pa para o Dia dos Pais. No total, 27 itens da mesma marca e modelo foram analisados em 20 estabelecimentos da capital. A pesquisa foi feita entre os dias 1 e 5 de agosto. A amostra inclui eletrônicos, celulares, tablets, calçados, ferramentas, perfumes, Roupa Social, Camping e Pesca. O Ministério Público de Goiás realiza até o dia 20 de agosto a campanha Dê um Pai a Quem Não Tem. A campanha é uma parceria com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia e tem o objetivo de firmar acordos voluntários de reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia regulamentação da guarda e direito de visitas. O atendimento gratuito aos interessados será realizado próximo à praça de alimentação do Buriti Shopping entre 1 da tarde e 9 da noite. Os interessados irão ao Buriti preencher um formulário e agendar uma data para as partes comparecerem ao Ministério Público para realizar o acordo voluntário de reconhecimento de paternidade e de pensão alimentícia. Em 2022, comemoramos 100 anos de rádio no Brasil. O 51º episódio da série é sobre o jornalista, compositor e ator Vicente Leporassi, um ícone do rádio brasileiro. Vamos ouvir. 100 anos de rádio no Brasil. Vicente Leporace.
5: Vicente Leporace foi um ícone do rádio brasileiro. Jornalista, compositor e ator, Leporace atuou em várias emissoras e fez do rádio um veículo para manifestar suas opiniões carregados de humor, sarcasmo e informação.
1: Roselita Lopes de Almeida Freitas, professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing.
6: O Vicente Leporazzi nasceu pertinho de Franca em 1912, ele nasceu na cidade de São Tomás de Aquino e desde pequenininho ele já demonstrava essas suas tendências artísticas e comunicativas, né? Então, ainda menino, bem jovem ainda, ele foi trabalhar na Rádio Clube Hertz de Franca e aí lá ele entrou como rádio radioator mas rapidamente já tomou conta do pedaço e virou programador, discotecário, selecionando as músicas que iam ser tocadas durante os dias e as semanas. Numa evolução dessa época, o Leporace foi para Santos. Santos era uma cidade, é uma cidade praiana, né? mas na época ela tinha muitos cassinos e cafés. E o Leporá viu, na cidade de Santos, a oportunidade de expandir mais o trabalho artístico dele. Então, lá ele foi para a Rádio Atlântica de Santos. Simultaneamente, ele fazia uma peça de teatro. Aí, quando foi por volta de 1937, ele veio para a capital paulista. Ele veio para a inauguração da Sociedade Brasileira de Rádio Difusão. É, essa rádio difusão PRH9, né, que era o nome da rádio, ela era dirigida pelo José de Colini que era um grande maestro da época.
5: No início da década de 1950, lançou na Rádio Record de São Paulo o Jornal da Manhã, onde era o editor e apresentador. Ele também produziu e apresentou programas nas rádios Que Veiga, Cruzeiro do Sul e Bandeirantes, onde em 1962 estreou o informativo matinal o Trabuco. Se eu
0: decorar e agora com Trabuco, vai comentar as notícias dos jornais. Se eu decorar e agora com Trabuco, vai dar um tiro nos assuntos
6: nacionais. O conteúdo do programa era ler notícias que estivessem nos jornais, ler essas notícias e, em seguida, fazer comentários críticos sobre essas notícias, né, e o leporácio não poupava ninguém, ele saia falando, criticando, é, com pitadas de humor, ele sabia fazer piada em situações super delicadas e ia conduzindo aí essas, essas críticas.
3: Por falar em gene, gene lembra água, quando é que vão surgir as contas d'água do DAE, hein?
5: O Trabuco foi por diversas vezes alvo da censura. O programa dele tinha
6: como slogan um tiro nos assuntos nacionais, imagina. Só que ele se livrava pelo humor. Ele sempre fazia brincadeiras e escorregando daqui e dali, ele conseguia se livrar bem das, das questões com a censura. Mas uma coisa também que é fato é que o seu, o seu João Saad, né, dono da, da Rádio Bandeirantes, na época, tinha um cuidado com esses jornalistas, com esses artistas, com esses intelectuais, realmente um, ele tomava conta desse pessoal todo.
3: E só serão entregues as gravações mediante mandato assinado por um juiz. O
5: programa ficou no ar até a sua morte em 1978. Vicente Leporace era audacioso e inquieto. Como ator, participou de vários filmes da antiga companhia cinematográfica Veracruz, compôs músicas, apresentou programas na televisão e se tornou um ícone da defesa dos oprimidos com suas críticas sarcásticas que não poupavam ninguém.
6: É, ele estabeleceu essa, essa, esse conceito de se fazer leituras críticas e assumir a autoria dessas leituras críticas né? então é como se fosse um cronista é, as coisas acontecem eu vejo o documento mas esse é o meu olhar e eu me responsabilizo sobre isso então isso é um, torna-se um gênero jornalístico né? de crônica, de leitura que basicamente começa com ele e também essa coisa de misturar a vida real com uma, uma pitada de humor. Isso realmente dá uma leveza e o aproxima da classe popular.
1: 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC. 5 horas e 29 minutos, o Frequência Aberta fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, na técnica Sandro Alves e Murilo Cavalcante. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta.